0: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè A malapena riesco a mandar giù Invece ti ricordi che appetito
1: insieme a te At the drive Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown L'orchestra ripeteva shibidoo
0: solo un disco per tornareci da te a Detroit Lola ho fatto le pazzine per te ricordi che notti di follie, a Detroit spaghetti in salatina,
1: una tazzina di caffè a malapena riesco a mandar giù, la gente guarda e ride, non è stata insieme a noi, a Detroit.
0: Buon mezzogiorno, eccoci sempre qui a Radio Città Bollate oggi è una puntata, ci saranno in realtà due puntate come al solito sapete che eh, ne facciamo due in una ma eh, oggi come vi abbiamo precedentemente annunciato eh, annunciato, c'è anche Christian qua lui ogni tanto viene fuori buongiorno a tutti buongiorno buongiorno appunto stavo dicendo che oggi daremo queste ricette per per la festa di San Valentino quindi anche buon San Valentino oltre che buon mezzogiorno
1: sì infatti buon San Valentino che sarà domani venerdì domani 14
0: 14 febbraio la festa degli innamorati ma io eh, Penso anche alla festa di chi si vuole bene, indiscutibilmente non solo la festa degli innamorati, ma è un tripudio di cuori, come abbiamo visto nelle nostre città, nelle nostre vetrine e ormai dappertutto, insomma, questa, uh, questo tripudio di cuore e di amore. Speriamo abbiamo, che sia sempre così. Come
1: abbiamo detto lunedì, faremo due menu.
0: Faremo due menu, esatto. Quindi sarà uno di carne, uno di terra e uno di mare. Ecco, così è ancora più bello. Ma eh, se non avete ancora pensato alla cena romantica, appunto, per questo San Valentino 2020, perché, insomma, sembra un po' che questa data sì, la, di sia ogni, ogni, cosa, ogni, ogni cosa, cosa sia riportata questa cosa. Eh, siamo qua, appunto, per eh, darvi qualche suggerimento. Vi do un, un suggerimento ancora prima delle ricette, ricordatevi di apparecchiare eh, sempre con gusto e con cura perché eh, come ho detto più volte per me la tavola è un punto d'incontro eh, dove le persone si possono guardare, parlare finalmente eh, non solo per la famiglia ma in questo caso visto che parliamo di San Valentino per il nostro caro, la nostra cara. Preparate con piccoli fiori, eh, piccoli fiori freschi e magari delle candele, senza troppi fronzoli, per per non distrarsi troppo da da ciò che poi verrà detto e eh, da ciò che porteremo in tavola. E soprattutto, soprattutto passatemi questa, dai dai cellulari, che ultimamente, eh, da un po' di anni, a tavola non mancano mai, purtroppo. Sono sempre presenti. Mannaggia, vado avanti a dirlo, a casa mia no a casa mia i cellulari a tavola non esistono sì un po' di dittatura ci vuole in questo caso ma torniamo a noi per la nostra preparazione torniamo a noi per le nostre cenette oggi come abbiamo detto sono varia no? quindi ci sarà di, mare, eh, di, di terra e di mare eh, e andremo dall'aperitivo al dolce per poter eh, avere un po' di, eh, di cambio
1: innanzitutto vi ricordo che stiate ascoltando rcbfm101.7 o www.radicitabollate.it Tune in, lo diciamo, e Radio, Radio Italiane.it, ovviamente, ma vi ricordiamo che queste due puntate sono disponibili anche in podcast sul podcast di RCB Radio e quindi fate vobis, ascoltateci mentre state cucinando venerdì. Noi andiamo in replica lo stesso venerdì dalle 12 alle 13 e mh, domenica, se volete riproporre queste ricettine non in salsa San Valentino, ovviamente, siamo in replica dalle 13 alle 14
0: naturalmente questi menu si possono preparare un po' in anticipo proprio per eh, poter eh, poi stare con il proprio amato o la propria amata a tavola quindi si possono preparare con un po' di anticipo e, e poi eh, stare alla tavola per stare in, meno ai fornelli e poter eh, condividere, la esatto, condividere la cenetta particolare ma parti
1: con le ricette
0: esatto allora parto con le ricette allora parto subito per problemi di tempo allora io ho fatto un antipasto dove possiamo eh, cambiarlo, ho fatto questo antipasto dove possiamo cambiarlo, nel senso che eh, per il menu di, di terra lo lasciamo così, poi per il menu di, di mare eh, andiamo un po' a rivisitarlo e ve lo dico eh, al volo. Allora, eh, sono delle bruschette burrata e pomodori secchi, ci occorre una baguette, Due burrate da 150 grammi circa l'una, due cucchiai di robiola, dei pomodorini sottoli, quelli, quelli secchi, quanto basta, dell'olio d'oliva, sale fino, pepe, aglio, origano e qualche eh, diciamo, mh, fogliolina di basilico per, per guarnire. Per prima cosa andiamo a tagliare a fettine il pane più o meno di mezzo centimetro di spessore. La strofiniamo un filino con l'aglio perché sennò eh, il nostro fidanzato, il nostro marito scappa e lo spennelliamo un pochino con dell'olio d'oliva. Infine andiamo ad aromatizzarle eh, con dell'origano e le passiamo in forno per 7-8 minuti a 200 gradi. Come raccomando sempre regolatevi con il vostro forno, quindi eh, non fatele bruciare. Lasciamo raffreddare completamente il pane. Come vi dicevo, se volete potete prepararle anche il giorno prima mettendole in un sacchetto per mantenerle. A questo punto eh, andiamo a preparare la nostra eh, cremina da eh, spalmare sul pane. Eh, prendiamo le nostre burrate, le tagliamo grossolanamente e le versiamo nel mixer uniamo la robiola, il sale, il pepe e un filo d'olio di oliva a questo punto andiamo a frullare il tutto quando abbiamo ottenuto una bella crema soffice ehm, se dovesse un attimino essere troppo sostenuto, un po' troppo asciutto chiamiamo così, il nostro impasto possiamo aggiungere un filino di panna liquida ma secondo me non è necessario Andiamo a trasferire la nostra burrata in un sac a poche oppure con dei cucchiai andiamo a a formare delle knell, insomma vediamo un po' noi come disporle bene sul nostro crostino. Tagliamo finemente i pomodorini secchi e andiamo poi a eh, guarnire i nostri nostri crostini un po' di rosso che non sta mai male. Decoriamo con una fogliolina di, di basilico. E invece, dopo che abbiamo letto tutta questa cosa, per il menu di mare possiamo aggiungerci sopra delle acciughine sott'olio o magari anche quelle piccanti che eh, fanno questo contrasto, una, una è sufficiente, vanno a contrastare con il dolce della burrata e della robbiola, quindi diciamo che è un menù fresco, è un menù fresco, vedrete poi andando avanti anche con eh, tutto la, la nostra, il nostro menù di, di terra, eh, non è così pesante, quindi andiamo a fare questa cosa e direi che è carina, no? Che allora, dici, sì, 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 veloce,
1: veloce, facile, ma abbiamo scelto per questa occasione due vini da pasto, diciamo in realtà due rossi per la terra, due bianchi per il mare e uno che può andare bene tutto pasto, che è lo champagne, alla faccia direi, no?
0: No, ci sta, è come no, e concediamoci. Iniziamo
1: appunto dallo champagne, primo consiglio per la puntata odierna, è quello di una marca molto famosa che è la Moom. Certo cordon rouge, quello con il cordone rosso ovviamente, è una confezione astucciata, la potete trovare in commercio tra i 26,50 e i 35 euro. Pensavo di più. No, no, la potete trovare più o meno su questo prezzo, ovviamente media voto molto alta per per questo champagne. E, eh, le Champagne Cordon Rouge origina da uve della varietà Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Monnier e proviene da oltre 77 cru, ognuno dei quali con delle peculiarità uniche. Il blend viene completato da una sostanziale percentuale di vini di riserva che conferisce maggiore spessore al prodotto. Colore giallo-dorato, giallo perlage molto fine e vivace. Profumi di frutta fresca matura, tra cui eh, spiccano pesca bianca, albicocca, e aromi di frutti tropicali che ricordano il licci e l'ananas.
0: Oh, però, buono!
1: Eh, beh, la faccia. Dalla
0: faccia, infatti.
1: Ma andiamo con la prima ricetta andiamo sostanziale. Con la,
0: la, il timballo di pasta per San Valentino. <coughs> Scusatemi. Gli ingredienti ci occorrono. Due ro- anche qui andiamo sempre, possiamo prepararlo con largo anticipo. A, ehm, ci occorrono due rotole di pasta sfoglia, 160 g di pasta corta, qui quello che più ci piace: 200 g di robiola, 100 g di speck, 200 g di mozzarella e del sale. Quindi degli ingredienti comunque non dispendiosi. Dopo aver imburrato uno stampo a forma di cuore, ce l'abbiamo tutti a casa, l- lo so. Andiamo a stendergli sopra la sfoglia, la bucherelliamo con con i rebbi della forchetta e, (coughs) scusatemi, (coughs) oggi, ok, andiamo a stendere la nostra sfoglia e andiamo a bucherellarla. Ritagliamo l'altro rotolo a forma di cuore, servirà come coperchio praticamente. Magari decoriamo con altri ritagli, con dei cuoricini, quindi con i copapasta andiamo a ritagliarli e con un pennellino con, eh, appena appena bagnato di acqua andiamo ad appiccicaglierli, diciamo così, com- sul bordo. Mm, la, la, la cosa è molto scenografica. Andiamo a cuocere in forno preriscaldato, ventilato a 180 gradi per 15 minuti. Cuocete la pasta e scolatela al dente. Mescolate la robiola e metà dello spec tagliato a listarelle e la mozzarella a cubetti. Foderate lo stampo con lo spec, quindi lo stampo che abbiamo, eh, quello sul fondo, quello a forma di cuore. Andiamo a foderarlo tutto intorno, anche sui bordi, con le, le, le fettine di spec. Riempiamo con la pasta e disponiamo la mozzarella a fette, quelle che abbiamo tenuto un po' da parte. Quindi la andiamo perché faccia da... Mm, sottocoperto in maniera che resti umida anche la pasta andiamo a cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti chiudiamo con il cuore come coperchio quindi possiamo andarla a preparare precedentemente e tenerla comunque eh, calda nel nel forno magari la pasta eh, andiamo a prepararla prima teniamola al caldo però non riempiamo subito il cuore se vogliamo farli più piccoli quindi possono essere anche una monoporzione come preferiamo noi eh, non andiamo a riempirlo subito perché eh, tende poi a eh, diciamo bagnare la, la, la pasta e diventa molliccia. Quindi molliccia sì, si può dire, diventa la bagna e la, la sfoglia perde tutta la sua croccantezza. Quindi andiamo a farlo dopo questa operazione. Prima di servirla in tavola andiamo a riempire i nostri cestini con la pasta ben calda.
1: Beh, poi è abbastanza scenografico.
0: Sì, è scenografico, possiamo coprirlo completamente, possiamo metterlo magari appoggiato solo sopra a tre quarti in maniera che sembra questo scrigno eh, aperto e chiuso, insomma penso che sia carino una cosa. Sì,
1: carina. no mamma, ma credo, credo anch'io. Fra l'altro rosso è il colore dell'amore, come si suol dire. Quindi vino rosso andiamo a scegliere in questa occasione. Se non apprezzate particolarmente lo champagne e volete un vino eh, non bianco, non frizzante per tutto il pasto, andiamo a scegliere le prossime due proposte partendo dal primo, che è un vino che eh, mi piace molto onestamente ed è un Irpini Aglianico Doc. È un Aglianico Doc, si tratta quindi di un rosso, gradazione alcolica di 13,5%, Um, ovviamente la regione di provenienza è la campagna, nella provincia specificatamente di Avellino. Detto questo, anche il colore rosso rubino intenso, aromi ricordano i frutti di bosco amarina matura e note speziate, al gusto è morbido e. Pronto, cosa vorrà dire? Non si sa.
0: <ride> pronto nel senso che secondo me che non eh, devi farlo ehm, decantare. Decantare. Quindi perché essere, solitamente i rossi magari si fanno decantare, invece è pronto subito. Noi quando...
1: siamo amanti del vino, ma non espertoni.
0: No, dai, sì. Ce eh, la caviamo, ma dai, però. però la caviamo quando bene, bene. Eh, dobbiamo... Perché per esempio il fiano di Avellino... Eh, è l'unico bianco che eh, deve, essere, deve essere
1: fatto, eh, decantare. fatto
0: decantare e eh, si noterà tantissimo la, la differenza quando, eh, quanto è molto tanninico quando lo senti al primo eh, alla prima boccata quando lo fai decantare è, il primo, è l'unico bianco che va fatto decantare quindi va
1: bene ma sai che ti dico che adesso ci prendiamo un minutino di pausa e poi torniamo con l'ultima ricetta
0: Sì, con l'ultima ricetta Il piatto forte Il piatto forte di, di terra, sì Sì Eccoci qui con le nostre ricette di San Valentino, ma eh, prima di passare alla seconda ricetta, a questo punto la terza ricetta, andiamo a vedere qualcosa di una curiosità su San Valentino, sui Cupido, su tutte queste cose. Perché San Valentino? Che poi San Valentino fu decapitato. Se non Sì, esattamente, Roma, cioè, esattamente. Quindi voglio di Porello, insomma. È...
1: Questa festa fu istituita nel 496 da Papa Gelasio I? Uh-huh. Papa Gerasio, fa ridere che sostituì in realtà la Lupercalia ossia la festa dei lupi dedicata al dio Luperco che era una festa della fertilità romana
0: ah ecco vedi
1: e quindi venne scelto poi proprio appunto Valentino di Interamma, Interamna scusami che è vescovo decapitato come dicevi tu giustamente 200 anni prima perché eh, fu protagonista di vari matrimoni e riconciliazioni nelle leggende che, che lo riguardano quindi era, era per questo, probabilmente per, per l'amore, no? Così. E ehm, divenne veramente la festa degli innamorati all'incirca nel Medioevo. Primi testimonianti ce l'abbiamo nei, nelle opere di Chaucer, che è uno scrittore inglese, e, insomma, molto famoso, certo. che nel 1400 fa vedere che eh, esisteva. E iniziavano a, diciamo, diffondersi nell'Europa le valentine, che erano delle lettere. Ah, le lettere di San Valentino e le, le Valentine così. e il primo a scriverle è stato il duca Carlo d'Orléans e mentre era tenuto come ostaggio degli inglesi nella Torre di Londra dopo la sconfitta nella battaglia di Agincourt nel 1415 e eh, il buon Carlo scrisse alla moglie Bond d'Armagnac: una poesia in rima con i versi Je suis déjà d'amour tanné ma traduce Valentinè. sono già malato d'amore mia dolcissima valentine quindi appunto cosa si dava si dava il nome di valentina valentine a tutte le innamorate ho
0: capito certo sì
1: e eh, lo stesso carlo non rivide più l'amore. moglie questa cosa è
0: rimasta tra l'altro
1: eh sì sì sì, sì questa sì, cosa sì. è rimasta sì Carlo non vide mai più sua moglie perché quando tornò in patria lei purtroppo era già andata. Era già
0: morta, era già andata, era deceduta, è passata a miglior vita, eh, insomma.
1: Pensa che questo compositore poetico Carlo D'Orléans, ha scritto nei 25 anni di prigionia più di 500 opere in rima e ehm, oggi sono tutte conservate alla British Library di Londra.
0: Bello, dai, questi... E quindi invece l'usanza anche di eh, regalare cioccolato, quindi cose dolci, no? Certo,
1: è è l'amore, il dolce, insomma, è così. Infatti la prima scatola di cioccolatini fatta per San Valentino è del 1868 ed è stata fatta dall'azienda Cadbury. Adesso la Mars, diciamo, ha rubato il il primato a questa azienda Cadbury.
0: Ah, ecco, vedi, c'è tutte queste cose a a forma di cuore che ricordano appunto l'amore e e il volersi bene. Ma te pensa
1: pensa che nell'Ottocento, l'Ottocento è un secolo magnifico perché troviamo delle cavolate assurde, vi spiegherò meglio dal punto di vista medico: perché nonostante non lo sapessero, i medici prescrivevano il cioccolato alla gente che pativa d'amore.
0: Ah, eh, beh, sì, perché comunque vedi, è, è un antidepressivo naturale.
1: Appunto, appunto, <ride> come, come la Coca-Cola che...
0: È un antidepressivo naturale il cioccolato. Che la,
1: da, che la davano per risollevarsi, peccato che c'era dentro la Coca-Cola.
0: <ride> Quindi la, il cioccolato, vedete, è proprio questo, lo sappiamo, no? Quando abbiamo voglia di cioccolato è perché siamo un po' giù. O, Ma, prende,
1: o si prende il mega cestone da, di gelato, di gelato all'americana.
0: all'americana e allora lì eh, ti fa stare meglio. Ma io andrei con la nostra perché no? perché ricetta... No? che è uno spezzatino di maiale in salsa speziata marinato nella certosa. Quindi è qualcosa anche un po' di piccantino che non ci sta male in questa eh, nostra ricetta. Allora ci occorrono, e anche qui come vi dicevo lo prepariamo in anticipo, 500 g di polpa di maiale a cubetti, 500 g di certosa, 3 scalogni, 2 peperoncini rossi belli piccanti, 50 g di zenzero fresco, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di curcuma, tre chiodi di garofano, semi di cardamomo, li trovate dappertutto, eh? 30 g di burro, una cipolla e del coriandolo, se non lo trovate fresco va bene anche quello secco. Mettete mettete nel frullatore gli scalogni tagliati a fettine, un pezzo di zenzero pulito dalla buccia e uno spicchio di aglio, mezzo peperoncino, la curcuma e la certosa. E andiamo a frullare il tutto fino ad avere una bella crema. A questo punto andiamo a prendere una una ciotola dove andremo a mettere il il nostro spezzatino. Naturalmente io vi ho detto maiale, se volete potete usare anche il vitello, il vitellone, insomma il manzo, quello che più preferite. E andiamo a eh, condire il, i nostri bocconcini eh, di carne con questo eh, impasto che abbiamo preparato. Andiamo tutto bene ad insaporire e lo lasciamo almeno o- a riposare almeno tre ore in frigorifero. Vi consiglio che questo possiamo prepararlo in anticipo in maniera che diventi... Eh, Un tutt'uno con la crema passata. A questo punto andiamo ad affittare una cipolla non troppo sottile e la mettiamo in una padella a stufare con il burro, il cardamomo e i semi di garofano. Andiamo a versare nella padella con le cipolle stufate il contenuto della della nostra ciotola, quindi la carne con tutto il formaggio e tutte le spezie e eh, andiamo a cuocere lo spezzatino per circa 20 minuti tagliamo del coriandolo e quando il maiale sarà cotto lo lo spolveriamo su su di esso e andiamo a servire se volete naturalmente un contorno possiamo metterci sempre dell'insalatina fresca magari nell'insalatina per cambiare un po' la la monotonia dell'insalata possiamo metterci un po' di semi di sesamo, dei semi di zucca oppure ci sono i semi misti quindi andiamo un po' a cambiare questa cosa E magari metteteci anche dei eh, chicchi di melograno, quindi ricordano il rosso dell'amore. Penso che sia un bel connubio anche questo spezzatino di maiale speziato nella certosa.
1: Allora, come come ultimo consiglio eh, di vini andiamo adesso a Verona, prima eravamo a Napoli, in zona zona campagna, in zona di Avellino, Avellino. andiamo in realtà a Verona adesso, stiamo parlando appunto di un grande vino veneto, un grande vino veronese, lui è il Volpolicella Ripasso, è veramente un buonissimo vino e appunto in questo caso andiamo a prendere... Un produttore che salutiamo, che si chiama Bertani, eh, quindi un nome a noi non, eh, non così scontato, a noi noto il nome Bertani, quindi salutiamo <ride> i Bertani che ci ascoltano sempre. Eh, Annato 2017, sempre 13 gradi e mezzo di gradazione come all- l'Aglianico precedentemente. Questo è un vitigno da eh, cui si fa questo vino, è composto da Corvina, Merlot e Rondinella. Ovviamente l'abbinamento consigliato sono carne, formaggi e primi, quindi va bene anche questo con, tutti i vostri, con il nostro menù, diciamo. E il ripasso è il vino che più rappresenta la tradizione contadina veronese ed è ottenuto attraverso un'antichissima pratica enologica, detto appunto, appunto ripasso. Perché? Perché questa tecnica prevede di reintrodurre e ripassare il giovane vino Valpolicella sulle bucce del Recioto. Quindi viene messo, vengono messe le bucce dell'uva del Recioto e questo vino viene fatto ripassare all'interno di questo e per quello si chiama ripasso.
0: Questo è un vino straordinario.
1: E di fatti è, è un vino della tradizione contadina perché, come i contadini ci insegnano, del maiale, ma evidentemente anche dell'uva non si potono via non via mai
0: nulla, certo. Di appunto, certo. vedete
1: così. E poi quelle uve avanzate saranno poi la base per fare la grappa. E quindi così via. Tutta la produzione che arriva da, da lì. E poi il prima ancora il mosto. Insomma, tante cose che i contadini ci hanno insegnato da tanti anni fanno, a questa parte:
0: e che ancora fanno, sì.
1: Poi, nel senso, potete andare a scegliere altri vini rossi. L'importante è che abbiano magari queste note un po' agrumate. Scusatemi, queste note un po'. Ehm, Fruttate in quanto con lo speziato della nostra carne si, si abbina bene,
0: buono, buono. Bei... <ride> oggi ci ha un po' stupito il nostro Cristian, eh? Non ci ha dato i soliti, oggi ci ha dato
1: beh, potevo dire dopo dirò Lugana, che dicevo, no, anche no, perché scherzo, dopo scherzo, il
0: bianco scherzo, dopo scherzo. ci rifila sempre il suo Lugana che a noi piace, no, no, no. Molto.
1: Sono state fatte delle scelte particolari ad hoc, sì, cioè, sì, sì. direi ad hoc, e casualmente sempre uno del nord e uno del sud,
0: bene. Bene. Non voluta Quindi qualcosa. praticamente dopo questa cena, questa, cena eh, questa sera di San Valentino, siete belli storditi e ciucchi, perché se ci beviamo tutto sto vino che abbiamo elencato...
1: Beh, se voglia. prendete tre bottiglie siete in due, sì.
0: <ride> e, e inizi
1: con la bottiglia di champagne, e poi ti fai l'aglianico, e poi ti fai questa. prendetene una di queste. Non ho detto, il costo è circa 10 euro.